0: Was macht für dich erfolgreiche politische Interessenvertretung aus?
1: Also zunächst, glaube ich, ist es wichtig, ein fundiertes Netzwerk zu haben und einen guten Zugang zu relevanten Akteuren. Also zum Beispiel nach außen, zum Beispiel in den Bundestag, in Ministerien oder auch zu Verbänden, aber auch in die Bank hinein, zum Beispiel zu den Vorständen oder den verschiedenen Fachabteilungen in der Bank. Für mich ganz persönlich wichtig ist auch Transparenz und Verlässlichkeit.
0: Das sagt Birgit Neff, sie leitet das Verbindungsbüro der Commerzbank in Berlin und ihr hört den Berlin-Bubble-Interview-Podcast. Ich bin Matthias Banners, euer Host. Birgit, dieses Thema gute Beziehungen nachhaltig aufbauen zu einzelnen Abgeordneten und politischen Ansprechpartnern, da spielt ja auch Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, ich sage auch Ehrlichkeit irgendwie eine ganz wichtige zentrale Rolle, oder?
1: Das sehe ich absolut ganz genauso, ja.
0: Das heißt, letztendlich seid ihr als Bank natürlich auch regelmäßig mit kritischen Nachfragen konfrontiert, auch von Abgeordneten. Wie sieht das dann äh, da im, immer so Prozess aus? Sagst du dann, ich, muss, ich, ich hole da noch, noch Expertise und weitere Informationen ein oder improvisierst mhm. du ein bisschen bei den Antworten?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Es ist so, dass vielleicht macht Sinn, mal so einen Prozess oder ja, so einen Vorgang zu beschreiben. Also ich glaube, in erster Linie ist es auch wichtig, von unserer Seite aus schon die passenden Ansprechpartner zu kennen. Auch da wieder nach innen aber auch nach draußen. Also zum Beispiel, wer ist Berichterstatter im Bundestag zu dem Thema? Wen spreche ich also konkret an? Ähm, wer ist in den bestimmten Fachausschüssen auch Ansprechpartner für das Thema? Und vor allen Dingen dann auch zu vermitteln, Warum platzieren wir ein Thema oder adressieren wir ein Thema und welche Relevanz hat es für uns als Bank? Und da sind wir auch bei dem Punkt, du hast es schon angesprochen, Transparenz ist da enorm wichtig und auch aus meiner Sicht Einblick in die Praxis zu geben. Und manchmal kann es tief fachspezifisch werden und dafür sind dann auch unsere Fachkollegen mit am Start, die wir dann auch einbinden. Es kann eine Nachfrage sein, die ich mitnehme aus einem Gespräch mit einem Abgeordneten oder es kann auch gezielt so sein, dass wir einen Fachaustausch mit unseren Fachkollegen, also mit den Experten aus der Bank dann vermitteln.
0: Das heißt, es ist ganz wichtig und zentral, immer ähm, auch das eigene Interesse deutlich herauszustellen.
1: Richtig, genau. Und warum wir mit einer Monite, wie es so schön heißt, oder mit einem Thema überhaupt vorbeikommen. Denn ich glaube, was ganz klar ist, es muss immer auch deutlich sein, warum wir etwas tun und mit welchem Ziel wir etwas tun. Also da sind wir wieder bei dem Stichwort Transparenz.
0: Was glaube ich davon Vorteil ist, dass die Commerzbank natürlich ein, ein Brand, ein Unternehmen ist, das auch viele Abgeordnete bereits kennen, weil ihr natürlich auch vor Ort in der Fläche ausgesprochen präsent seid. Erzähl doch bitte mal ein bisschen was zur Commerzbank, also Mitarbeiterzahl, Anzahl der Filialen. Ähm Vielleicht so der übliche Elevator-Pitch.
1: Ja, genau. Die
0: Commerzbank in 120 Sekunden.
1: Ja, ich versuche es. Vielleicht schaffe ich es auch in 90. Mal gucken. Ja, also wir sind als Commerzbank eine international agierende Geschäftsbank. Mit knapp ja, fünf Standorten in knapp 50 Ländern. Wir fokussieren uns insbesondere auf zwei Geschäftsbereiche. Das ist einmal das Geschäft mit Firmenkunden und einmal das Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden. Ich ich finde ganz interessant es noch zu hören Stichwort ja Exportnation Deutschland wir wickeln rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und insofern sind eben auch ja die Beziehungen zu institutionellen Kunden zu Firmenkunden zu Unternehmerkunden ein Schwerpunkt glaube ich des Geschäftsbereichs insgesamt wenn wir auf die Kundenzahlen schauen hatten wir bundesweit rund ja oder knapp über 11 Millionen Unternehmer und Privatkunden und international gesehen circa also über 70.000 Firmenkunden, Institutionellkunden etc.
0: Das ist das große Bild und vielleicht mhm. noch mal zum Berliner Ver Verbindungsbüro. Ihr habt ja mit dem Haus der Commerzbank direkt am Brandenburger Tor einen wunderbaren und wunderschönen Standort, wie seid ihr dort aufgestellt?
1: Ja, du hast es angesprochen, was findet uns eigentlich immer, wenn man zum Brandenburger Tor fährt, gleich das Haus links daneben, wenn man von der adlon kommt. Wir sind dort insgesamt acht Kollegen, zwei Kollegen, die auch noch fachinhaltlich arbeiten, also... Bestimmte Gesetzentwürfe covern, bestimmte inhaltliche Themen betreuen. Wir sind aber auch ein Veranstaltungshaus. Das heißt, wir führen eigene Veranstaltungsformate durch und ähm, sind auch manchmal Gastgeber für dritte Veranstalter, die zu uns kommen. Das heißt, ich habe auch zwei Kolleginnen, die im Veranstaltungsmanagement tätig sind und dann noch ähm, ja, zwei Assistenten und ähm, ja, insofern sind wir ein kleines, aber feines Team.
0: Ist denn das gesamte Lobbying bei euch in Berlin? gebündelt Oder wie ist da die Zusammenarbeit mit der, mit der Zentrale, also auch die inhaltliche Zusammenarbeit?
1: Mhm. Ja, wir sind als Verbindungsbüro das Bindeglied der Bank zur Politik. Das heißt konkret, dass wir auch eigene bankpolitische Positionen zu regulatorischen oder zu politischen Themen verfassen, steuern und auch äh, für die Gesamtbank koordinieren. Dabei arbeiten wir auch sehr eng mit unseren Kollegen aus dem Verbindungsbüro in Brüssel zusammen, die insbesondere auch die europäische Gesetzgebung im Blick haben, aber auch mit ganz vielen Kollegen aus verschiedensten Fachabteilungen der Bank.
0: Ein Thema, was natürlich für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt, gerade im Bereich Banking, ist die Digitalisierung, die ja nicht nur den Bankensektor betrifft. Wenn ich mir anschaue, gerade die letzten Jahre haben ähm, Fintechs natürlich sehr viel Aufmerksamkeit dafür bekommen, dass sie auch kleine Teile des Bankengeschäftes übernommen haben. Nun weiß ich ja, gerade irgendwie halt, dass, dass das Thema Cloud spielt da für die Commerzbank auch eine Rolle, wo es irgendwie halt auch darum geht, wie ich irgendwie mit meinen eigenen Daten
1: umgehe. Absolut. Vielleicht vorneweg, du hast es schon angesprochen, Digitalisierung ist auch für uns eines der, Themen überhaupt. Das streicht zu so Bereiche wie Blockchain, Kryptowährungen, digitale Identitäten, aber auch das Cloud Computing und ich glaube, die Cloud Computing ist eine der strategischen Technologien, um die digitale Transformation der Finanzindustrie gut umsetzen zu können. Durch die Nutzung kann man schneller Anwendungen realisieren, man kann schneller und besser Daten zum Beispiel auswerten. Und wir nutzen auch schon Clouds, allerdings im Moment von US-amerikanischen Anbietern. Und deswegen glauben wir auch, dass wir mit Blick nach vorne, um eben auch international nicht abhängig zu sein von US-amerikanischen oder chinesischen Anbietern auch das Thema europäische Cloud verschärft in den Blick nehmen müssen. Da passiert auch schon einiges.
0: GAIA-X, Stichwort. Noch. Genau,
1: ganz genau auf deutscher Ebene. Deutschland ist sehr intensiv, insbesondere mit Frankreich, aber auch mit anderen europäischen Ländern in dem Projekt GAIA-X engagiert. Aber auch mit Blick auf die Finanzindustrie ähm, passiert einiges. 2019 haben wir als Commerzbank zusammen mit anderen europäischen Banken die sogenannte European Cloud User Coalition gegründet. Ziel ist eine ja, sehr starke, verlässliche europäische Cloud für die Finanzindustrie zu schaffen, die vor allen Dingen auch den strengen, entsprechenden Datenschutzbestimmungen auch gerecht wird sozusagen.
0: Das müsste doch eigentlich ein Anliegen sein, für das es auch von Seiten der Politik Unterstützung gibt, oder?
1: Richtig, ganz genau. Wir sind äh, mittlerweile oder die Kollegen, die das aus Frankfurt heraus betreiben, haben einen, einen Zusammenschluss auch mit anderen eben Finanzinstituten, aber auch mit Mitgliedern der Europäischen Kommission zum Beispiel, sind da auch regelmäßig im Austausch und sind hart am Entwickeln, genau.
0: Na, dann bin ich gespannt, ob da mit der nächsten Bundesregierung vielleicht etwas passiert. Ja,
1: ich glaube, der Druck äh, sozusagen ist sehr groß und ich glaube, Corona hat auch gezeigt, wo wir vielleicht noch ähm, ja, Nachholbedarf haben und hat das ganze Thema sicherlich eher noch einen Push verliehen.
0: Nochmal ganz kurz zum Thema Fintechs. Ich glaube, die Commerzbank hat auch irgendwie ein bzw. sogar zwei Inkubatoren, oder?
1: Das ist richtig, ganz genau. Ähm, und zwar schon seit einigen Jahren. Auch mit den Kollegen zum Beispiel von Mein Inkubator arbeiten wir sehr intensiv und eng zusammen. Mein Inkubator ist, ähm, ich würde sagen, wirklich ein Inkubator, ein Forschungslabor, forscht schon seit vielen Jahren eben in dem Bereich Blockchain, aber auch digitale Identitäten. Und das ist nicht nur für die Commerzbank, sondern auch... Darüber hinaus für andere Branchen und für andere Industrien. Und auch in dem Zusammenhang sind wir sehr eng mit verschiedenen Startups ja, im Austausch. Wir sehen das sowieso eher als eine Ergänzung sozusagen, als eine Blackbox, vor der wir unbedingt Angst haben müssen, sage ich mal.
0: Du hast ja das Thema Kryptowährungen ähm, bereits angesprochen. Wenn ich mir irgendwie die, die Blockchain-Technologie genauer anschaue, dann ist da natürlich auch sehr viel Potenzial, drin, so in Richtung Cut out the middleman. Also sprich, ich kann am Ende Dinge machen, ohne dass vielleicht noch unbedingt irgendwie halt eine Bank dazwischen geschaltet ist. Siehst du das auch so?
1: Ja. Also das ähm, Thema Kryptowährung ist ein sehr auch dringend aktuelles Thema. Und wenn du mich fragst, ob Kryptowährungen künftig noch eine Relevanz haben, würde ich sagen, ja. Weil sie quasi jetzt schon in unserem digitalen Alltag angekommen ist. Stichwort Libra. es ist uns glaube ich allen äh, noch ein Begriff, jetzt muss man korrekterweise sagen, die ähm, das ehemalige Libra. Ich glaube aber, wichtig ist auch, dass es eben nicht möglich sein sollte, dass Nichtbanken digitales Geld begeben. Ähm, ich glaube, es braucht digitales Geld ähm, auf europäischer Ebene, aber gleichzeitig braucht es auch so, ich sage mal, einen europäischen Aktionsplan, der die Chancen, die Risiken, aber auch die Voraussetzungen für digitales Geld beschreibt um eben zu verhindern, dass es ja da zu Ungleichgewichten kommt oder zu privatwirtschaftlichen Themen kommt.
0: Ein weiteres Megathema ähm, ist ja der europäische Green Deal, der Klimaschutz. Da habe ich auch beobachtet, dass die Banken natürlich auch immer stärker auf Nachhaltigkeit, Schrägstrich Sustainable Finance setzen. Und da stellt sich für mich die Frage, werde ich denn auch in Zukunft als Unternehmen das jetzt nicht sustainable unterwegs ist, irgendwie halt auch noch Geld bekommen?
1: Das wirst du... Der, von der Commerzbank? <lacht> ja, das wirst du sicherlich tun, aber... Ich glaube schon, dass es, dass der Druck oder die Transformation auch zu mehr nachhaltigen Finanzierungen und Investments ja, unabdingbar ist sozusagen. Die EU will bis 2050 klimaneutral sein und die CO2-Emissionen sollen bis 2030 um 55 Prozent reduziert werden. Das heißt, viele Unternehmen, das wissen wir auch von unseren Firmenkundenbetreuern, mit denen wir im Austausch sind, beschäftigen sich im Moment ganz intensiv mit der Frage, was es konkret für sie bedeutet und wie sie sich sozusagen... Jetzt Jetzt ausrichten können. Und die Banken werden aber schon eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Transformation der Wirtschaft, ich sage mal, zu mehr Klimaschutz, weil sie die Transformation dann auch finanzieren werden sollen und müssen. Und ich glaube, wichtig in dem Kontext ist auch für alle, dass es ähm, klare, verlässliche und auch praktikable Vorgaben gibt, was überhaupt nachhaltig ist. Das ist ja auch immer so dieses Thema, was wird als nachhaltige Finanzierung klassifiziert werden. Da ist aber der Gesetzgeber schon ganz intensiv dran, sowohl auf europäischer Ebene als aber auch hier in Deutschland. Und das Thema wird definitiv in 2021 noch uns ganz intensiv beschäftigen. Vielleicht noch ein Stichwort ergänzend zu dem Thema ähm, Kryptowährung, was wir gerade gesagt hatten. Auch da, glaube ich, braucht es ähm, Thema Gesetzgebung ganz klare und ähm, ganz strikte Rahmenbedingungen, die eben definieren, was es braucht, um eben so ein digitales Geld dann eben auch umsetzen zu können.
0: Ich könnte natürlich im besten Fall auch beide Themen miteinander verknüpfen, einfach mit sogenannten Smart Contracts wo ich dann auch, in denen ich die, die Nachhaltigkeit implementiere, oder?
1: Definitiv, ja. Also ich sage mal, Nachhaltigkeit wird auch nicht nur auf der Finanzierungsseite mehr eine Rolle spielen, sondern auch in verschiedenen anderen. Produktfeldern. Wir merken auch jetzt schon, wenn wir jetzt mal weggehen von großen Finanzierungen zum klassischen Privatkunden, der auch ich einer bin, wir spüren auch mehr Nachfrage nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten, also Green Investments in Fonds etc. Also ich glaube, es wird mehr sein als in Anführungszeichen nur sich Finanzierungsströme anzuschauen.
0: Das heißt, ich muss auch meine, meine Kunden und auch die Oma von nebenan mitnehmen.
1: Definitiv. Und auch da ähm, wird es wohl Vorgaben geben, um genau das zu tun, um gut aufzuklären und auch da zu beschreiben, was eigentlich überhaupt unter nachhaltige Anlage zu verstehen ist.
0: Wenn ich solche komplexen Themen aufbereite für politische Gespräche, ähm, gerade irgendwie halt für Bundestagsabgeordnete, die, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Banking-Sektor irgendwie halt kommen, die jetzt aber, wie du halt schon gesagt hast, für ein bestimmtes Thema Berichterstatter sind oder die für ein bestimmtes Thema vielleicht schlicht und einfach wichtig sind. Ähm, habt ihr da ähm, Standards, habt ihr da Vorgaben oder... Wie, wie läuft sowas als Prozess ab? Also wie bereite ich irgendwie so ein, so ein bankenspezifisches Thema für politische Gespräche auf?
1: Ja, also ich würde sagen, es kommt immer drauf an. Es kommt immer auch auf den Bedarf an und auf das Gespräch. Macht man ein eins zu eins Gespräch? Ist man Mitglied in einer Gesprächsrunde oder besucht man eine Veranstaltung, wo es vielleicht um ein Thema geht? geht, das relevant für einen ist. Wenn wir jetzt mal ein ähm, bilaterales Gespräch als Beispiel nehmen, schauen wir uns immer an, wie ist der Status Quo, ähm, was sind unsere Botschaften und ähm, was bringt sozusagen. Also ich glaube auch, was uns immer sehr wichtig ist, und das sind wir bei dem Thema von vorhin, mit praktischen Beispielen das Thema zu unterlegen. Ich glaube, für einen Abgeordneten oder auch egal, also für den Gesetzgeber ist es wichtig, auch zu verstehen, was Verordnungen oder Gesetze in der Praxis bedeuten oder was die Umsetzung in der Praxis für Konsequenzen nach sich zieht. Und je mehr wir als sagen wir mal, Praktiker Input geben, desto besser, glaube ich, kann man dann auch darauf reagieren.
0: Das bedeutet aber ganz konkret, wenn es irgendwie ein bestimmtes Gesetzgebungsverfahren gibt, und du hast ja auch irgendwie schon gesagt, euch ist immer als Kommerzbank sehr wichtig, auch euer eigenes Interesse herauszuarbeiten, dass natürlich nicht nur ihr euch zu einem Thema positioniert, sondern irgendwie auch äh, diverse Verbände, für die ihr Mitglied oder in denen ihr Mitglied seid und ähm, mit denen ihr irgendwie auch bei diesen Themen zusammenarbeitet. Wie unterscheidet sich denn so eine Positionierung der Kommerzbank? von einer Positionierung des Bankenverbandes. Also ist das immer deckungsgleich? Ich denke, nein, oder?
1: Das ist ein sehr interessanter Aspekt und mit dem beschäftigen wir uns sehr häufig. Das ist nämlich mitnichten so, dass es immer eins zu eins deckungsgleich ist. Das ist richtig. Aber vielleicht, um dein, deine Anmerkung nochmal aufzugreifen. Ich glaube, es geht nicht immer nur um bank eigene Interessen, sondern es können auch Interessen sein für den Kunden, für den Verbraucher oder für eine komplette Industrie zum Beispiel. Das vielleicht noch ergänzend, aber wir arbeiten, wie du schon richtig sagst, sehr eng mit verschiedenen Verbänden zusammen, zum Beispiel mit dem BDB, mit dem Bundesverband Deutscher Banken, bei dem wir Mitglied sind, der BDB oder Verbände, das Weißt du, selbst auch am besten vertritt natürlich immer eine Branche und mitunter hat das dann auch mehr Gewicht, wenn man als Verband für eine Branche spricht, als wenn ein Thema nur von einem Unternehmen sozusagen vorgebracht wird. Ein Verband hat natürlich aber auch immer verschiedene Mitgliedsunternehmen und manchmal unterscheiden sich die Interessen in Nuancen. Und ich glaube, für den Verband ist es dann die Herausforderung, eine gemeinsame Stimme, die für alle passt, zu finden. Und als Einzelunternehmen hat man dann vielleicht noch eben diese Nuancen, die man dann nochmal Add-on sozusagen spielen kann.
0: Naja, und es ist für Verbände natürlich auch immer schön, wenn die Mitglieder dann auch noch mal die Position des Verbandes verstärken. Absolut, um das der,
1: auch das, ganz genau.
0: Seid ihr denn noch bei anderen Verbänden Mitglied? Also in Deutschland, außerdem dem Bankenverband?
1: Ja, wir sind zum Beispiel noch Mitglied beim Bitkom. Wir haben ja sehr viel über Digitalisierung gesprochen. Wir sind auch im engen und regelmäßigen Austausch zum Beispiel mit dem BDI, also dem Bundesverband der Deutschen Industrie. Es gibt aber auch Verbände auf europäischer Ebene. Da kommen wieder unsere Brüsseler Kollegen im Spiel, ins Spiel. Und ähm, das ist gut und richtig und wichtig, weil wie du schon sagst, gibt es immer Positionen, die gegenseitig sich einander verstärken oder man eben auch sich gegenseitig noch ergänzen kann.
0: Was bei der Commerzbank ähm, ja auch ganz besonders ist, das haben wir auch schon mal ganz kurz angesprochen, ist das Haus der Commerzbank als Veranstaltungsort. Und ihr macht ja auch irgendwie halt viele eigene Veranstaltungen. Vielleicht kannst du noch mal irgendwie schildern, wie diese Veranstaltungen strukturiert sind. Also gucke ich vorher nach einem bestimmten Thema, nach einem ähm, Kommunikationsziel, was ich erreichen mhm. möchte? Oder steht da eher das Thema Netzwerk im Vordergrund?
1: Es ja. ähm, ist richtig. Also wir sind eben auch ein Veranstaltungshaus und ich würde uns bezeichnen als Art Plattform für den Austausch ähm, von Wirtschaft, Politik, aber auch Wissenschaft zu aktuellen relevanten Themen. Und das ist sehr wichtig. Also was kann so ein Thema sein? Es kann ein Thema sein, was aktuell sich in der Gesetzgebung befindet oder gesellschaftspolitisch relevant ist für viele. Das sind wir zum Beispiel auch wieder beim Thema Sustainable Finance. Oder Brexit ist auch sicherlich für die Wirtschaft ein sehr spannendes oder ein sehr wichtiges Thema im Moment. Das heißt, wir gucken uns an, was passiert im Moment. Was könnte interessant sein für die Stakeholder, die wir bedienen und dann schauen wir, welche Formate könnten interessant sein. Es gibt seit vielen Jahren etablierte Formate, ähm, wie einmal im Monat unser politisches Frühstück, wo wir meistens einen Bundestagsabgeordneten, einen Staatssekretär oder einen Vertreter aus dem Ministerium zu uns ins Haus holen, der dann zu einem bestimmten Thema spricht und dann aber ähm, auch in eine sehr lebhafte Diskussion ähm, mit den Gästen, die vor Ort da sind, einsteigt. Es gibt aber auch kleinere Formate, die, das immer wieder bei dem Thema Praxisaustausch, vor allen Dingen sehr spezielle inhaltliche Themen erklären sollen, wenn es zum Beispiel um komplexe Fragestellungen geht, zum Beispiel, wie läuft es mit ähm, der Blockchain-Technologie etc. pp. Das ist uns sehr wichtig und dementsprechend ähm, ja, versuchen wir auch immer am Puls der Zeit sozusagen zu sein.
0: Klappt das denn jetzt auch ähm, mit den digitalen Formaten? Also das ist ja schon ein deutlich anderer, anderer Schnack und es ist ja auch ganz schwierig, das irgendwie umzuswitchen von Präsenz auf digital.
1: Ja, also Corona, natürlich die Kontaktbeschränkungen haben da einen ziemlichen Keil erstmal reingeschlagen, das ist richtig. Es gab eine Vielzahl an digitalen Veranstaltungsformaten, auch von anderen natürlich, von anderen Verbänden, auch von anderen äh, Institutionen. Wir haben auch kleine Veranstaltungen durchgeführt, aber nicht inflationär und äh, vieles wird auch bleiben. Aber ich glaube, gerade wir mit unserem Haus äh, lächzen auch danach, wenn es wieder mit ganz oldschool analogen Begegnungen losgehen kann und wir auch wieder Formate bei uns im Haus durchführen können.
0: Ja, danke Birgit, da stimme ich dir ausdrücklich zu. Zum Abschluss habe ich noch irgendwie drei ganz kurze Fragen. Also bitte eine Entscheidung treffen und vielleicht einfach mit einem Satz begründen.
1: Mhm.
0: Berlin oder Frankfurt?
1: Berlin, weil ich Berlin im Vergleich zu Frankfurt vielfältiger finde in dem, was man auch privat machen kann. Da bietet Frankfurt auch mehr, als mancher vielleicht denkt. Ich habe ja fünf Jahre auch in Frankfurt gelebt, aber Berlin schlägt Frankfurt in dem Moment.
0: Deutschlandradio oder Frühstücksfernsehen?
1: Morgenmagazin, wenn ich zu Hause bin und den Fernseher anhab und wenn ich lange Strecken im Auto fahre, dann sehr gerne Deutschlandfunk. Auch sehr ah. lange.
0: Okay. Wie schaut es mit Gesetzentwürfen aus? Druckst du die aus oder liest du die lieber auf dem Tablet? <lacht>
1: Um drüber zu flippen, reicht es auf dem Tablet. Manchmal, das wissen wir, glaube ich, beide, reicht es nicht, wenn man mit einem Gesetzentwurf von zehn Seiten zu Rande kommt, sondern manchmal sind es vielleicht ein paar hundert Seiten und dann muss man auch manchmal noch zum Oldschool-Drucker greifen und sich Papier ausdrucken.
0: Wunderbar. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Berlin Bubble Interview Podcast mit Birgit Neff von der Merzbank. Es war mir eine große Freude. Ich hoffe, dir auch, Birgit.
1: Absolut. Ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
0: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Kommentare auf ähm, Social Media. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren. Tschüss. Tschüss. Das war Berlin-Bubble.